0: Bentornati al nostro consueto appuntamento di diritto e attualità. Io sono Giordano Barliero e questo è il mio podcast Vita d'Avvocato. Ebbene, oggi parliamo di un altro caso molto interessante, ossia l'omicidio di Margherita Ceskin avvenuto lo scorso 23 giugno nel 2023 nel suo appartamento di Conegliano. Ebbene perché è un caso interessante? Prima di tutto perché le indagini sono ancora in corso, il processo si sta per aprire e tante piste vengono ancora vagliate, quindi abbiamo modo di affrontare una vicenda interessante sia come cronaca nera, sia per tutto il versante crime che per il versante giuridico, di un fatto che ancora è in itinere, quindi ancora nel suo svolgimento. Ebbene, è molto interessante perché sembra che ritorniamo su una vicenda di omicidio passionale, o comunque una vicenda di un omicidio legato a questioni familiari, legato ad un ex marito, un ex marito che cerca di assoldare dei sicari d'accordo con la sua nuova compagna di 48 anni più giovane. Quindi capiamo che la vicenda tragica nel suo epilogo però rappresenta tutti i connotati un po' di soppopera, un po' di tutti quegli elementi che piacciono eh, agli amanti di cronaca nera perché in un certo qual senso vanno a delineare una vicenda dai connotati un po' rosa e un po' neri ricapitolando velocemente l'inquietante vicenda A Conegliano, in provincia di Treviso, la 72enne Margherita Ceskin viene uccisa il 23 giugno del 2023 nel suo appartamento. All'inizio si pensa a una rapina finita male, gli inquirenti invece sono convinti che l'ex marito Enzo Lorenzon, imprenditore agricolo di 79 anni, con l'aiuto della sua badante dominicana di 32 anni, di Lazy Guzman, abbia messo insieme per commettere il delitto una banda di connazionali della donna formata da Sergio Antonio Luciano Lorenzo, di 38 anni, cugino della ragazza, e il fratello di Sergio, detto Joel, il cui vero nome è Juan Maria Guzman, di 41 anni, insieme ad un'altra donna ancora latitante nel ruolo di intermediari. Ebbene, sono entrati e usciti dal carcere o, per meglio dire, per quanto riguarda Enzo Lorenzon, il principale sospettato della morte della moglie, ci sono ancora esigenze cautelari che lo tengono in custodia cautelare, quindi in carcere, e lo stesso vale per per gli altri che eh, potrebbero essere identificati come i sicari, mentre la badante prima non si trovava, poi in realtà gli inquirenti hanno appurato che non aveva lasciato il territorio italiano, prima è stata arrestata, poi messa ai domiciliari, poi è stata tolta la misura cautelare, poi una volta tornata in libertà ha scelto di lasciare il nostro paese. Ebbene, quello che è avvenuto lo scorso giugno del 2023, ai danni, ai danni della povera Margherita Ceschin poteva sembrare un furto finito molto male ai danni di un'anziana in difesa. In realtà si è proprio trattato di un omicidio progettato con freddezza, secondo gli inquirenti, da parte dell'ex marito. Qui dobbiamo utilizzare sempre il condizionale perché eh, c'è un processo ancora in corso. Tutti coloro che si trovano in stato di custodia cautelare, quindi tutti coloro che si trovano in carcere oppure i domiciliari, sono comunque persone giuridicamente innocenti, costituzionalmente innocenti, fino ad una sentenza passata in giudicato. Qui non abbiamo nessuna sentenza passata in giudicato, abbiamo solo il vaglio delle procure, degli inquirenti e una serie di notizie che finiscono all'interno dei giornali. Quindi non possiamo ancora esprimerci come se l'ex marito fosse il colpevole, il mandante e avesse assoldato i sicari. Quello che noi possiamo raccontare è che c'è un'importante indagine in corso, c'è un fatto di cronaca nera dove questa donna da che sembrava aver subito un furto finito male in realtà è stato accertato che sia stata uccisa, eppure dobbiamo sempre ricordarci nel momento in cui i giornali parlano e i giornali riportano le notizie, stanno semplicemente riportando dei fatti di indagine, a meno che non descrivano l'esito di una sentenza, di un processo, di una corte d'appello, corte d'assise, corte di cassazione, allora lì eventualmente dopo il tempo necessario per poter impugnare, quando quindi la sentenza diviene definitiva allora si può parlare di colpevolezza in modo chiaro, accertato, come se fosse un dato storico. Ma nel momento in cui succede un fatto e i giorni successivi, i mesi successivi, nelle successive settimane si leggono continue notizie sul caso di cronaca nera e si leggono ricostruzioni, si leggono ipotesi, può essere stato lui, può essere stato quell'altro fermato, arrestato, messo temporaneamente in carcere, noi sappiamo che ci stiamo riferendo solo ad atti di indagine, quindi nulla di chiaro, nulla di accertato, nulla su cui si sia espresso con valore di giudicato un giudice o una corte. Si può essere espresso eventualmente un giudice per le indagini preliminari convalidando o disponendo una misura cautelare, laddove vi siano indizi di colpevolezza, ci dice il codice di procedura penale, laddove vi sia una connessione, ci sia una gravità dei fatti e un'esigenza cautelare. Allora lì abbiamo il fumus commissi delicti, abbiamo la possibilità di poter ricondurre, in base agli indizi che vengono sottoposti al giudice per indagini preliminari, poter ricondurre la persona a un fatto con un rischio che possa scappare o che possa inquinare le prove o ricommettere lo stesso delitto e allora si può trattenere la persona limitando la sua libertà personale. Quindi Questo deve essere molto chiaro quando leggiamo qualcosa, semplicemente proviene dalle procure oppure sono ipotesi di ricostruzione da parte dei giornalisti. Ma noi non abbiamo al momento, nel caso di Margherita Ceschin, come in tanti altri casi di cronaca nera che leggiamo sui giornali, non abbiamo... Il fascicolo in mano, non abbiamo le prove in mano, non sappiamo come sono andati i fatti e non siamo la difesa, non abbiamo letto gli atti difensivi. Quindi bisogna essere sempre molto cauti, ricordandoci come ultima annotazione che è possibile poter limitare la libertà personale di un soggetto durante il processo solamente in tre casi specifici. Il primo quando c'è un pericolo di fuga, il secondo quando c'è un pericolo di inquinamento probatorio, il terzo quando c'è un pericolo di reiterazione del reato, quindi che possa ricommettere un altro reato della stessa risma o comunque che sia delinquente, quindi lasciarlo fuori vuol dire esporre la collettività ad un rischio, perché è una persona dedita al crimine e allora lo teniamo lo teniamo ristretto in base a quelle che sono le risultanze degli atti di indagine. Però al momento noi anche per il caso di Margherita Ceschini, la 72enne uccisa nella sua casa di Conegliano, abbiamo solo delle ipotesi da parte degli inquirenti. E l'ipotesi da parte degli inquirenti, quella che sembra abbia più validità e che sta portando avanti le indagini, che sta giustificando le misure cautelari secondo come si è espresso il giudice per le indagini preliminari e che dovremo aspettare per vedere se questa ipotesi accusatoria diventerà una affermazione di colpevolezza in sede di analisi da parte dei giudici, da parte della Corte, però abbiamo un'ipotesi. L'ipotesi è che possa essere stato l'ex marito, che voleva scappare via insieme alla sua badante di 48 anni più giovane e che l'ex marito insieme a lei abbia soldato il cugino e il fratello del cugino come sicari in modo da uccidere l'ex moglie non doverle pagare alimenti, non dover corrispondere nulla, anche perché tra moglie e marito c'erano ancora delle vicende di natura economica, sia in merito alle spese della casa, sia in merito all'abitazione, sia in merito ad una richiesta di 200.000 euro da parte di Margherita Ceschin più il mantenimento, quindi probabilmente avevano anche questioni inerenti alla separazione ancora in ballo e eh, dall'altra parte magari il marito voleva andare via con la badante. la badante voleva che il patrimonio dell'uomo non venisse spartito con l'ex moglie e, secondo la ricostruzione della Procura, questo può aver portato ad assoldare questi killer. Sta di fatto che probabilmente nelle mani della Procura ci sono degli elementi molto interessanti perché l'ex marito e questi due presunti sicari sono ancora in carcere. Come misura cautelare in attesa del processo. Per quanto riguarda invece la giovane badante, lei non è più in misura cautelare ed è ritornata al suo paese, quindi probabilmente può anche essere valida l'ipotesi per cui sia stata tutta una macchinazione di questo ex marito che voleva andarsene con la giovane badante e cercava il modo di liberarsi dell'ex moglie. Bisognerà poi spiegare a livello processuale il collegamento col fatto che questi presunti sicari, parliamo sempre di presunti sicari, presunte ipotesi di reato, comunque questi presunti sicari erano imparentati con la badante, quindi dove li ha conosciuti, chi li ha messi in contatto, come ha saputo lui che avrebbero potuto commettere l'omicidio. Subentrano poi altri elementi interessanti dalla cronaca nera inerente a questo caso, probabilmente da una fuoriuscita di notizie dagli ambienti della procura, dove o sono state dette o queste notizie sono state trafugate, in ogni caso sembra che la cifra pattuita per l'uccisione di Margherita Ceskin ammontasse a 25.000 euro. La tesi secondo cui non si sia trattato della soldare i sicari è che questi sicari non sono stati pagati. Quindi non c'è una traccia del pagamento di questi soldi C'era inizialmente, secondo alcune ricostruzioni del resto del Carlino, un un collegamento con il conto corrente di un'altra persona dominicana, ma poi si è visto, ricostruendo i movimenti bancari di questa, che non c'entrava nulla la transazione da parte di Enzo Lorenzon, l'ex marito. Comunque, vediamo che c'è stato un atto violento, un atto violento che Sembra, all'inizio, per coloro che si approcciano a questa vicenda, come un furto finito male, proprio perché c'era un gran disordine, appurato poi dagli inquirenti, come una semplice messa in scena. L'obiettivo principale era quello di uccidere la donna selvaggiamente picchiata e anche soffocata. Ebbene, l'indagato del presunto come presunto mandante del delitto, l'ex marito, proprietario di un'azienda vinicola di Ponte di Piave in provincia di Treviso, comune dove aveva scelto di andare a convivere con quella che era Inizialmente è stata assunta come collaboratrice domestica, una cittadina dominicana di 32 anni, e insieme a loro, soldati come esecutori materiali dell'assassino, arrestati due conoscenti connazionali di 38 e 41 anni, uno dei quali con precedenti legali per traffico di cocaina. Così riporta il resto del Carlino di Treviso. Tuttavia, un crimine abbastanza efferato e abbastanza cruento, perché Margherita Ceskin sarebbe stata prima tramortita con uno o più colpi alla testa dai killer entrati nel suo appartamento attraverso il terrazzino, poi dopo essere svenuta sarebbe stata soffocata con un cuscino sul volto. Il corpo della donna aveva la cassa toracica sfondata, probabilmente dovuto al peso di uno dei due killer seduti sul corpo, quindi anche come posso dire, questo omicidio di questi sicari, presunti sicari, eh, sarà poi la magistratura a dover accertare la loro posizione, non fa riferimento, o almeno nell'immaginario che abbiamo, anche cinematografico, a dei professionisti. Sembrano più delle persone di una certa stazza, di una certa imponenza e capacità, che sono entrati dal terrazzino e hanno fatto come potevano, quindi colpi alla testa, eh, cuscino sul volto, cassa toracica sfondata, cioè si sono avventati su questa donna con una tale violenza, con una tale ferocia, che probabilmente se noi pensiamo all'immaginario cinematografico del sicario assoldato, sarebbe risultato, no, come dicono nei film, un lavoro più pulito. Continua la notizia che stiamo analizzando, a mettere gli inquirenti sulla pista dell'ex marito della vittima sono stati i racconti di alcuni conoscenti che hanno messo a fuoco un cattivo rapporto tra i due coniugi e così, grazie alle riprese di impianti di sorveglianza e al contenuto di intercettazioni telefoniche, gli investigatori hanno accantonato la pista della rapina andato male per mettere a fuoco il movente reale, quello di un'esecuzione di un diritto su commissione e così la vicenda ha preso poi le mosse a livello a livello di indagini e da lì continuano ad andare avanti. Secondo le ipotesi degli investigatori, alla base del delitto consumato lo scorso giugno 2023 ci sarebbero gli accesi attriti tra i coniugi, liti determinate da ragioni patrimoniali legate alla pratica di divorzio che la coppia aveva in atto. Sul principio sembrava che la donna fosse morta per infarto, l'autopsia invece ha verificato che il colpo alla testa e il soffocamento hanno portato all'effettiva morte di Margherita Ceskin. Detto questo abbiamo analizzato questa vicenda, vicenda ancora in fase di indagine, si deve aprire il processo ma continuiamo a tenere monitorato questo caso perché nell'ambito crime, nell'ambito anche di tutto quello che è lo sviluppo processuale dei diritti violenti e dell'ambito penale sicuramente la questione dell'omicidio passionale delle questioni sentimentali legate anche a fatti di cronaca nera sono quelle che più si ricollegano ad, una, um, ad un fattore antropologico quindi ricordano un po l'uomo delle caverne ricordano un po la volontà di farsi giustizia come meglio si crede, di eliminare il problema anche fisicamente. Quindi terremo monitorata la vicenda e ci riaggiorneremo sul punto. Io vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo incontro di attualità e diritto.